0: Sentía que, que el tener miedo me hacía como que echarme para atrás. Y al revés, el atreverme fue, ha sido como que lo que ha roto esos esquemas. Y gracias a, ni modo, te sientes incómodo, hazlo. Porque muchas veces por evadir esa incomodidad, dejamos de hacer muchísimas cosas. Y me refiero a que creo que que nos hacen estar como en, en la incomodidad, que no nos hace atrevernos a hacer muchas cosas.
1: Superame, ¿cómo estás? Muchísimo gusto.
0: Igualmente, qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme tú.
1: No, hombre, qué chido que, que te animaste a, a echar platiquita, Ane. ¿eh? La verdad me dio muchísimo gusto cuando me contestaste porque escuché tu episodio en el podcast de Triatlón por Tania y yo di... Yo no sabía de la existencia de ese episodio. Y di por él, con, por Tania Hernández, y escuché tu capítulo y se me hizo muy, muy perrón Ahorita te digo por qué. ¿De dónde conoces a Tania?
0: Por, vivo en Houston también. Y cuando llegué aquí, que, que era toda como. Yo soy súper. Bueno, igual que Tania, como Sport Billy. Y todo el mundo me decía: No tienes que conocer a Tania, ella es Ironman. Y cuando la conocí, yo tenía planeado hacer este triatlón. De, perdón, tenía planeado hacer un Ironman. Y cuando ella me platicó, como que fue como el último empujoncito para sí hacerlo.
1: Ya, o sea, cuando tú llegaste a Houston, ella ya vivía allá y ella ya hacía triatlón, ¿no?
0: Sí, yo yo empecé con triatlón hace muy poquito, la verdad, llevo, o sea, mi primer Ironman, que fue mi primer triatlón, en realidad, o sea, de ahí empecé, este, lo hice en el 2017. Entonces, pues llevo cuatro años.
1: Ya no sé cuánto, pero como cuatro años. Sí, ok. Qué qué chido. Y justo por eso se me hizo tan loca tu historia. Porque yo por Tania, cuando platiqué con ella, como que me despertó la chispita de hacer un Ironman. Pero yo jamás en mi vida he hecho un tretlón Y si lo platicas, como que se escucha medio loco. Porque la gente le tiene, y más los que hacen triatlón, le tiene mucho respeto al Ironman. Y yo creo que el, el tú aventarte esa locura de nunca haber hecho un triatlón, fue porque no sabías lo que era, ¿no? Como que siento que si ya sabes lo que duele y lo que se siente y lo que cuesta sí. prepararse, ya no, le da respeto.
0: Sí, así me, justo por eso, como que mi plan, cuando to, me empezó como que a entrar esta, como que curiosidad, empecé como a investigar y así. La verdad es que nunca en, nunca se me ocurrió un olímpico, o sea, como que el olímpico nunca estuvo en, en mi radar porque no sé por qué se me hacía como muy fácil. A lo mejor, no, yo, no es que se me hacía muy fácil o, o no, pero como que yo necesitaba algo que me retara. Entonces, me inscribí a medio Ironman primero y luego al... Año, no, al año, perdón, estoy como muy distraída, es que te, no sé si sabes que estoy embarazada. pero Sí,
1: felicidades, el, del baby Everest.
0: Sí, el baby Everest, y ahora sí ahora sí mis neuronas están cayendo mucho, <risa> todo el día no así como que me va la onda. No, me inscribí primero al 73 y como que empecé medio a entrenar y, y así, la verdad no tenía ni bicicleta ni nada. Y como que dije, no, necesito algo que me dé miedo. O sea, como que algo que me rete de, de que me ponga en serio las pilas. Porque vivía aquí y la verdad es que como que no tenía nada productivo que hacer, más que hacer ejercicio. Y ya también como que me estaba aburriendo. Este, porque no, puedo no, puedo no en ese entonces no podía trabajar. Entonces, como que el, el no tener nada productivo que me hiciera sentir como que, que estuviera haciendo algo pues, por mí o por o un trabajo o lo que sea. Entonces, este ya me inscribí al Ironman completo y ahí empezó todo lo que hoy está desatado.
1: No, hombre, qué chido. Estás loca, eh. ¿no? Oye, y justo te iba a preguntar que por qué sentiste la necesidad. O sea, no, como que no sé si en ese momento estabas viviendo a lo mejor un un punto en tu vida o un lapso en tu vida medio, este, pues bajo emocionalmente, no sé, pero ahorita pues ya me estás diciendo que pues estabas en Houston, no tenías nada que hacer y dijiste, pues voy a hacer algo en mi vida, pero está medio, medio extremo el brinco o el salto de quiero hacer algo en mi vida a un Ironman, ¿sabes? O sea, como que sí. se me hace muy loco el que en friaga se te ocurre el Ironman.
0: De, como que siempre he sido alguien muy retadora, en, en, como que me gusta, lo, o sea, no me gusta hacer la, la ya se decía, si todos se compran la paleta azul, a mí me gusta comprarme la amarilla, o sea, como que sí, he sido siempre muy así de, de ser, contra no me gusta corriente. ser igual, Ajá, soy no contracorriente, pero me gusta como lo, lo que te saca de lo normal. Desde los retos que me he puesto desde chiquita. Siempre he sido como muy retadora. Y justo este, me vine a vivir aquí recién casada. Yo tenía una empresa en México que vendí mi parte. Entonces como que me estaba un poco como que no deprimiendo porque tampoco soy de las personas que se tiran en el sillón a llorar. Pero sí sentía que mi vida como que estaba muy estancada. Para la vida que yo ane como que soñaba y, y quería. Como que yo siempre me vi, este siempre cuento esto porque te lo juro que si mi mamá me hubiera dejado, hubiera sido artista de televisión. Toda mi vida quise ser como que estar en el escenario. O sea, me gusta la parte, o sea, me gusta ser como que, no centro de atención, pero sí me gusta como que sobresalir. Entonces, como que estaba en una época de mi vida que estaba muy flat, este todo era como que muy fácil, muy cómodo. Estaba casada, este la típica vida que, que, pues que la sociedad, como que te impone: te casas, te vas de maestría, este todo. Y como que me estaba dando cuenta que, que realmente no era la vida que yo quería. O sea, sí, sí era un, un como, pues, una. In, no inconsciente, pero como, ay, no sé cómo decirlo, era como algo que tenía que hacer porque así me lo dictaba la vida, pero yo, Anne, no estaba satisfecha al 100%, como que mis sueños, si, y, y ni siquiera es que sabía que mi sueño era ser triatleta, ¿eh? en ese entonces yo todavía no lo descubría, pero sí me di cuenta que que estaba como estancada en donde estaba. Entonces necesitaba algo que rompiera con esos esquemas. Y la verdad es que, como que sin querer, me. Este, pues empecé como que ya más en serio con la parte de, del deporte. Yo siempre, lo que, todo lo que hacía en la vida giraba alrededor del ejercicio. No era tanto el deporte, pero sí el ejercicio. Entonces, cualquier cosa yo le daba prioridad a mi, a mi ejercicio. Ya me había echado maratones, este, ya me había echado este, como que carreritas y así de correr. Pero nunca, en, nunca como que me había puesto a ver todo lo que era un teatlón. Pero sí, este, lo tuve siempre en mi bucket list. Como que dije, decía, Ay, cuando tenga 40 años quiero hacer un Ironman. Cuando tenga... 45, porque mis vecino, unas vecinas mías hacían Iron Man, entonces como que ya sabía que era o sea, en, en una nube sin aterrizar que la distancia y, este, y entonces fue cuando como que dije, ¿por qué a los 40 años si, si ahorita lo puedo hacer? Entonces eh, la verdad fue un reto uno de mis amigos me dijo, ¿a que no te atreves? Y dije, ¿a ah, que no me atrevo? Ahorita me voy a inscribir, con permiso me agarré una computadora me inscribí, este, y, y sin tener bicicleta, sin, o sea, ya sabía nadar porque de chiquita nadé mucho, pero no me había metido en una alberca en, yo creo que 15 años, o sea, dejé nadar los 10 años. Este, sí tenía las bases y así, sabía correr, pero pues no tenía ni bici, entonces como que empezó, algo que me, me asustó. Esa parte de, de como que nada me había asustado y retado como lo hizo el Ironman. Como que desde el principio me lo tomé muy en serio. O sea, cuando alguien me dice, ay, es que quiero hacer un Ironman. Es que como que yo soy la más motivadora, pero de verdad siento que si quieres hacer un Ironman, es como que entregarte full de, de no, no tanto al entrenamiento, pero sí... Como que creerte y seguir, no sé, es como un estilo nuevo de vida que vas a hacer porque pues no te quieres presentar el día de la carrera y pasarla pésimo. Y a mí me daba mucho miedo no lograrlo. Entonces, por esta parte como ratadora mía de, de siempre proponerme algo y lograrlo. O sea, como que soy muy de, de metas y, y de... de como que luchar por ellas, sea lo que sea. Y en toda mi vida, como que he sido muy de, de ponerme
1: objetivos, y...
0: objetivos y, y irme hacia ellos. Y el Ironman, sin querer, como que se volvió este, mi vida al 100%. Y yo creo que parte de, de por qué, o sea, siempre el deporte fue mucho mi pasión, pero yo creo que, lo que me hizo llegar a descubrir esta pasión es la curiosidad que me daba el triatlón. O sea, yo veía a alguien en la calle caminando con un número de los típicos que se les quedan grabados, ya sabes, de la carrera, uh -huh. y les preguntaba como que, ¿qué es eso? O iba a, un, a una clase y veía a alguien con la pulserita y era de ¿qué es eso? O sea, como que había muchas cositas que me, que me llamaban la atención, sin saber que era nada y como que lo veía muy inalcanzable. Yo como que decía ¿y dónde, dónde se anda en bici aquí? ¿Dónde se nada? ¿Dónde se corre? O sea, bueno, ¿dónde se corre? Sí, pero sí sabía, pero no, no dónde se hacía todo lo demás y me asustó tanto que yo creo que fue eso lo que me enganchó y de ahí como que ya nunca me zafé y pues ahorita es mi vida y la verdad es que le agradezco la vida al Iron Man porque sí creo que sin querer descubrí como que lo que me vuelve loca, o sea, no sabes cómo me apasiona el deporte y creo que como que le di al clavo sin querer, porque literal fue pues, sin querer.
1: Sí, está cañón y está bien fregón. Ahora, como empezaste o como siento que, que, o no sé si pensaste esto, hay un güey que se llama David Goggins, que es un marín que está loco, es de los que se echa carreras de 200 millas y así, loco. Que tengo como una analogía que, que está padre, a mí me gusta pensarla, que dice, güey, es que a mí no me gustaría yo llegar al cielo y que Dios me diga, ¿sabes qué? Anne, es que esta es la persona que tú debías de ser, que venga cinco Ironmans, dos Ultramans, diez maratones... Eh, mamá de tres hijos eh, líder en el grupo de caridad no sé qué, que venga una lista muy grande de cosas, pero que nunca llegues a hacer nada por, pues no, por hueva o porque no sé, como que
0: por miedo, porque yo creo que por miedo es el que principal.
1: exacto, y que no, o sea que no llegues a ser la mej mejor versión de ti que estaba preparada de alguna manera por Dios, y no, no Dios o el ser superior o lo que quieras a lo que voy es que pues él, como que me da miedo no llegar a ser mi mejor versión de mí. Y no sé si es como que lo que te llegó a pasar a ti cuando empezaste, como que estabas súper cómoda y tus expectativas de lo que tú podías llegar a ser como persona, como atleta, como en tu relación, como empresaria, lo que fuera, como que no estaban al estándar que tú tenías. No sé si me explico.
0: Sí, totalmente. Estaba... Es que no le puedo decir estancada, porque tampoco es un estancamiento, pero estaba en un lugar en donde no me sentía retada. Y justo lo que te decía del miedo, como que el miedo es... Siento que... Suena, o sea, como que muchas veces te da miedo y te echas para atrás y no lo haces, pero siento que el miedo es lo que como mueve muchas cosas que te hacen como superarlas y lograr las cosas. Entonces... Este, yo creo que fue parte como que del reto y de, y de, y de pues sí, no estar en esa vida, o sea, no, no como que cumplir mis propias expectativas. La verdad no soy tan profunda de pensar en, en que cuando me muera, era más como que en el momento en cómo me sentía, y sí te digo ahorita, o sea, no, 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 no es que pienso tanto en cuando me muera, pero mi hoy en día, en el momento que me empiezo a sentir como muy estable, me apanico. O sea, como que necesito algo que me vuelva a, como que a, a asustar. Y yo creo que por eso me enganché con el Ironman, porque cada carrera es un reto. Cada Ironman es como una forma de superarme más a mí misma. Entonces, no es que ya hice un Ironman y, y ya, sino que es el siguiente voy por tal tiempo y ahora quiero ganar y ahora quiero calificar. Entonces, como que esta parte yo creo que ha sido la que me, me tiene enganchada porque me sigue dando pánico. O sea, me da mucho miedo. No es que ya lo hice y ya se me quitó el miedo. No, como que yo creo que eso también es lo que engancha a muchísima gente y por eso hasta creo que muchos le dicen que es como una secta esto de, de los triatletas porque te... Como que te
1: atrapa. Claro, es, es adictivo. Ya. Es como en cualquier deporte, cualquier persona que le, le gusta y que está muy metida en su deporte, te lo va a vender carísimo como que es lo mejor del mundo por, por esa sensación que te da. Y pues, se puede, siento que se puede interpretar de dos maneras. La, lo que sientes antes de competir, antes de, de echarte al alberca, antes de echarte al mar, antes de empezar a correr. Hay, hay personas que te describen la emoción como siento mariposas en la panza y siento como calientito el cuerpo. Y hay gente que te va a decir, sabes que estoy nervioso. Pero como que yo he visto que en común los atletas de alto rendimiento, gente profesional te dicen, es que yo tengo esa misma sensación, pero yo la canalizo como emoción. Es el, es el mismo sentimiento, pero yo lo canalizo para que me dé un empujón y rompas ese miedo porque... Pues si, Como dices, realmente Si todo lo que te da miedo Lo dejas de hacer, tu vida Pues va a ser plana y aburrida Y nunca vas a llegar a hacer nada
0: Sí, no Yo creo que como en esa época Que estaba decidiendo Todo lo de el Iron Man y así Fueron como que Meses muy importantes De mi vida porque No nada más fue el Iron Man Como que me, me tenía mucho miedo a muchas Cositas que no me atrevía y este ¿Tipo y como qué? Que ahorita doy clases de pilates y siempre me encantó, siempre, siempre yo era la típica que decía algún día voy a dar clases algún día voy a dar clases hasta que literal como que un día dije ¿por qué algún día si lo puedo hacer ahorita? vi unas audiciones sin ya me había certificado y así pero nunca me había atrevido a dar clases y, y literal llegué a la audición sin, nunca en mi vida haber dado nada y me escogieron y llevo desde ese entonces dando clases este, en ese momento lo hice como por intercambio de, de dar clases, yo daba clases pero, y podía tomar clases gratis este, cositas así que fui como que atreviéndome porque sentía que, que el tener miedo me hacía como que echarme para atrás y al revés, como que el atreverme fue, ha sido como que lo que ha roto esos esquemas. Y gracias a, a como que el, ni modo, te sientes incómodo, hazlo. Porque muchas veces por como que evadir esa incomodidad, dejamos de hacer muchísimas cosas. Y me refiero a mil cosas. O sea, desde este pedir perdón, no sé, cosas medio tontas, pero bueno, no tantas, pero cosas medio que las hacemos muy chiquitas que creo que nos hacen estar como en, en la incomodidad que no nos hace atrevernos a hacer muchas cosas, y empecé como que a romper con esa parte de, de sentirme incómoda hice mi, empecé lo de The Story of an Iron Girl, que la verdad es que como que mucho la verdad, o sea como te dije hace ratito, toda mi vida quise como que esa parte de de fama y, y todo se ríe de mí, pero la verdad es que sí quería ser artista y no sabía si era el artista, el ser artista o estar en un escenario o ser alguien como famoso, pero sí era como un sueño en la vida que tenía. Y este, y como que sin, sin no es que soy famosa, verdad, pero, pero creo que lo poco que, o lo mucho que he crecido, que no creo que es poco, ha sido un poco como esa parte de dejar atrás esa incomodidad. Y, y todos los días me pasa, ¿eh? Desde que, hijo, voy a hacer un live y a ver si me atrevo. Porque hay veces que hay mucha gente que tiene la personalidad como muy extrovertida. Yo soy muy extrovertida, pero al mismo tiempo soy insegura. Entonces, como que empezar a romper con esa, esos esquemas de, de atreverme a hacer las cosas, ha sido como que lo que me permite hacer muchas cosas. Y hay muchas cosas que hoy en día... Te voy a decir, no me he atrevido y, y me ponen incómoda que están en mis planes por hacer. Pero creo que es esa como que cosita que mucha gente deja de hacer porque, uy, lo saca de su zona de confort. Es ahí donde siento que tienes que como que romper y atreverte porque es como que lo que va a hacer que, que descubras. Y pues sí, a lo mejor y, y la riegas y no es lo que buscabas, pero por lo menos ya lo intentaste. Entonces, pues, a, a, esa es como que mi manera de ahorita ver las... No, yeah. no de ahorita, sino como que en, en general veo muchas cosas.
1: Claro, pues es que creo que el exponerte... Sí, comparto tu misma opinión. Creo que el exponerte eh, al estar incómodo en diferentes situaciones, desde que te levantas, desde que... Pues hay gente que hace cosas muy diferentes y muy locas. de que me levanto y me baño con agua helada a las 5 de la mañana, me voy a hacer ejercicio... Pues al final del día, eso te está haciendo más fuerte. Siento que sube como tu, tu nivel de tolerancia a las situaciones comunes de la vida. Entonces, si dices, no, pues es que tengo un problema en la chamba, dices, güey, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, hago ah, helada, entreno tres horas, ¿cómo no voy a poder resolver X o cómo no voy a poder salir de tal problema? O sea, siento que el constantemente estarte exponiendo a esas incomodidades, o incomodidades situaciones incómodas, te, te, pues te hace sentirte más seguro y te hace sentirte que sí puedes. Ahora, lo que dices de, de a ver cuándo me gusta porque pues, tú no sabías ni que era un Ironman, ni que era el triatlón y dijiste, pues me voy a aventar, digo, no, no soy la superatleta del mundo, pero te sentiste capaz y creo que eso nos falta mucho el, el que Pensamos que, por ejemplo, tú, si yo te conozco, yo te acabo de conocer, Dani, y yo pensaría que tú eres una superatleta atleta y, y tienes eh, una capacidad pulmonar fuera de serie y un tipo de cuerpo fuera de serie. Pero la realidad es que pues, tú eres una persona común, ¿sabes? Cualquier persona, si se lo propone, puede llegar a hacer cosas súper locas y súper chidas como tú, pero como que... Nos falta esa, ese aventarnos y ese como darnos cuenta que todo mundo es común. A lo mejor hay gente que tiene cualidades físicas y se le facilitan más las cosas, pero realmente si te lo propones, puedes llegar a hacer lo que quieras, pienso yo.
0: No, sí, totalmente. Te, eso es como una de las cosas que me encanta compartir porque como que mucha gente ve inalcanzable muchas cosas o mucha gente cree que estoy loca, ya sabes, y no, no es que estoy loca, es simplemente que sí creo en mis sueños. Y, y siento que a mucha gente como que le falta esa parte. Y de repente y me peleo con mi esposo, con mis hermanas, que me dicen, es que sueñas demasiado. Y es como que, pues sí, sueño demasiado, pero, pero lo voy a lograr. Y, y hasta una de mis hermanas me dice, es que de verdad es increíble que como que has logrado todo lo que te has propuesto en la vida sin que, o sea, callándonos la boca a todos porque, de, o sea, como que no he dejado de luchar por, por mi sueño. No sé cómo eh, me expresé pésimo, pero este, el punto era que, este, como que tengo una meta, un sueño y... Y no se me va de, de la mira. O sea, si realmente la quiero, lucho, trabajo, me entreno, haga lo que haga, trato de lograrlo. Y la verdad es que sí me gusta como que concretar las metas. Entonces, este y, y va otra vez de la mano de la parte de, de, atra, de atreverme pero también va de la parte de un poco como que creer en nosotros. Y, y no nada más es como que una meta deportiva, sino en general como que siento que, que el, el atraer, yo soy mucho de vibras y energías, así hay gente, sé que mucha gente, ¿no? Pero a mí me gusta como que proponerme muchas cosas y de repente son cosas muy como chiquitas, pero, pero sí de verdad, como que desearlas y trabajar por ellas y siento que, que es la única manera de lograr las cosas. Y tengo mil sueños y tengo mil como que cosas que quiero hacer en la vida y como que diario hago como que un poquito de trabajo hacia, hacia donde me quiero dirigir, que también hay veces que me despierto y no sé qué quiero en la vida. Pero hay otros días que me siento muy encaminada y el chiste es como que, que creo que me ha funcionado, es como que encaminarme, o sea, pase lo que pase, empezar, o sea, como que si quiero hacer una marca de, porque mi profesión es, soy diseñadora, y entonces como que ahorita me empezó la, la cosita de hacer algo como de, de ropa, pero relacionado con lo de triatlón y así, nada que ver con ropa de triatlón, pero como que tengo muchas como ideitas y la verdad es que por miedo no, no había empezado, no había empezado, no había empezado, hasta que esta parte de, no, es que tienes que empezar, tienes que como que romper ese, esa incomodidad. Este, sí, hay 350 marcas, pero si tú empiezas a lo mejor esa marca va a ser un éxito. Entonces, como que siempre encaminarte hacia como tus metas y no descansar hasta lograrlas. Y yo creo que el resultado de, de un Ironman o una carrera, este, un maratón o así, te da mucho como que esa satisfacción de como que preparar y lograrlo. Y yo creo que así es en general como que todo en la vida. Y, y a mí esto de, de como que el triatlón y los, las carreras de así, me han dado como que esa formación de, 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 de Pursue, no sé cómo se dice, este de... de ah,
1: como perseverancia, de... De perseverancia,
0: no sé. ah, sí, de perseverar, justo es esa palabra, como que si tengo un sueño no descanso hasta lograrlo y pueden ser, o sea, puede ser cosas muy tontas, pero, pero sí trato como que de, de lograrlo, no sé. ¿Y si te sale si me, mal? Si me sale mal siento que siempre es una manera de aprender. Y no es que me sale mal. Podré sonar como muy libro de, de, de quotes pero, y de frases, pero te lo juro que así, así soy mucho. Como que este, siento que, que nunca hay una manera de que te salga mal. Porque de una u otra forma te está llevando a algo. Es, y no me refiero a... a o a sea, fracasar, pero yo sí como que siento que, que el, el encaminarte a algo te abre otra puerta que a lo mejor te va a cambiar la dirección a la que tú querías ir y te abre una puerta más grande, una puerta totalmente diferente. Yo estudié moda, me fui a estudiar a, a Europa este, porque quería estudiar la carrera fuera de México, nunca quise ir a la misma universidad que todo el mundo, Llegué allá y me di de topes porque no tengo ni tantita habilidad para diseñar. Este, te lo juro, o sea, no soy nada buena para eso. Mi personalidad no es nada como que, eh, como extrovertida para estar en el mundo de moda, esa pero industria. al mismo tiempo, esa industria no era lo mío, pero al mismo tiempo me abrió muchísimo como esta mente de, de como que de, de lograr lo que me había propuesto. Me fui a los 17 años hice mi carrera este desfilar en la, en la escuela en la que estaba era cuasi imposible como latina desfilé todo hice como que todo y la verdad no era lo mío pero yo creo que eso hizo que, que de ahí se me abriera otra puertita y otra puertita y otra puertita y, y yo creo que esas puertitas eh, o esos como caminitos son los que te llevan a lo que es ser hoy en día. No creo que hay, exista una manera de equivocarte. Creo que siempre es como un aprendizaje y como te digo, a lo mejor son como un libro de frases, pero sí creo que, que eh, el, el seguir tu instinto te abre muchísimas cosas.
1: claro Y a pues lo
0: mejor... Que... Perdón, sigue, dime, dime. No, dime, dime. No, que, y a lo mejor... Hay mucha gente escuchándonos, más chica, que todavía no sabe qué son sus sueños o qué es lo que quiere hacer, pero sí, yo creo que mientras sigas como que esa curiosidad, y a mí me daba curiosidad en ese entonces estudiar moda. Y sí, no soy diseñadora de modas de pasarela, pero eso me abrió muchísimas cosas en las que hoy en día estoy, ni siquiera relacionadas a moda, simplemente que me dieron personalidad para estar en donde estoy hoy en día como deportista.
1: Sí, lo que te iba a decir es que como que tenemos la idea que tenemos que saber qué onda con nuestra vida ya súper chavos y encaminarte y es una línea recta y yo creo que no... Yo creo que cualquier experiencia que tú puedas acumular a lo largo de tu vida, sea moda, sea que te fuiste a un voluntariado en no sé dónde, sea que entrenaste béisbol, que tú no sabías jugar béisbol, pero te fuiste a Estados Unidos y te metiste tres meses. Creo que todo eso se va acumulando y en algún momento en la vida lo vas a poder aplicar o te va a dar frutos. Ya sea conociendo gente, conectándote, ya sea... Eh, pues no sé, trabajando partes del cerebro o, o, o llenándote de información que no ni siquiera sabías que existía. Y lo, a, a lo que voy es que ese que dijiste de, de, de tu marca que estás haciendo de triatlón, de ropa, bueno, que dices que no es tanto de triatlón, pero de ropa, <risa> es que esa esa, pues sí, como ese hábito, esa perseverancia, ese proceso de entrenamiento, ejecución, logro. ¿Qué sigue? Metas, planeo, me preparo. Eso lo trasladas a cualquier parte de tu vida, siento yo, como atleta. Y pues es un aprendizaje constante y estás aplicando todo eso que aprendiste. Y eh, mencionaste también a, a... Creo que la persona que te invitó a hacer el triatlón y como que ahorita me diste la vibra súper cañón y que traes la misma onda que Tania, como que son súper parecidas. Y creo que están sí, rodeados. escuché
0: su podcast hoy en la mañana, la verdad. Le iba a escribir. Es que me quedé, me quedé como en los últimos 10 minutos. Ah. Y te lo juro que le iba a decir le iba a escribir. Tal, no puedo creer que no nos hemos visto más porque muchísimas de las cosas de, de que le han pasado a Tania, o, o, es más, como son sus papás, así, muy parecidos este, son mis papás. Entonces, okay. como que esa parte de... Y, y lo mismo que le pasó a Tania, nada más que a mí indiferente de, de esa parte de, de creértela. Este, y la verdad es que me pasa, porque no es que llego y digo, uy, hoy voy a ganar. No, o sea, siempre te sientes como que un poquito, pues menos de, de lo que, o sea, acabas una carrera y es como que ganaste tercer lugar y yo como, ¿cómo yo tercer lugar? O sea, ni me la podía creer, como que, Cosas así que, que justo me, como que me identifico mucho en esa parte con ella. Sí. Que me cuesta creerme las cosas.
1: No, en el cañón siento que son súper parecidas. y Pero pues me imagino que tiene que haber un punto que ya te la tienes que creer. porque Y no es, no es como soberbia. Es como, pues, o sea, neta sí soy, ¿no? Ya ahorita, tipo, ahorita ya te la crees quién eres y lo que has hecho. No.
0: Me cuesta muchísimo. O sea, obviamente, sé, sé, me, sé... No se cortó, ¿verdad? Es que le estaba está. subiendo la luz. Este, sé que, que he logrado cosas y así, pero como que mis expectativas todavía están... No sé si es algo que toda la vida voy a tener, que como que nunca va a ser suficiente. No sé. Porque... Como que esa parte de reconocerme, sí sé que acabo una carrera y digo, uy, le bajé media hora mi tiempo, wow pero al mismo tiempo digo, pude haber hecho menos.
1: Es que, y es lo que hablaba, justo en el episodio que acaba de salir hoy, con un cuate, con uno de mis mejores amigos, que se está metiendo a la música, a la producción de música, hablamos de esto, literalmente de esto. De cuál es tu estándar y cuál es el límite para que alguien diga ya, hasta aquí. Entonces, yo, por ejemplo, puedo empezar a hacer un triatlón y digo, hago X tiempo, soy malísimo. ¿Comparado con quién? Comparado con un güey que principiante, pues no voy a ser tan malo. Pero si me comparo contigo, pues voy a ser muy malo. Y lo mismo es para ti. Si tú te comparas conmigo, vas a decir, soy buenísima. Pero si te comparas con gente que está mucho más adelante que ti, pues vas a decir, soy malísima. Entonces... ¿Cuál es el límite de, de decir, sabes qué, ya acabé mi triatlón, ya hice este tiempo, ok, cool, quiero más, 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 más? ¿Siempre se quiere más o, o cuando llega el punto que dices, híjole, pues ya, no sé? Y también otro punto que tocamos es que él me dijo, una clave que me dijo muy importante mi papá es que celebra tus logros, pero nunca te sientas exitoso. Porque cuando te sientes ya exitoso, que ya la hiciste, creo que es cuando se pierde esa hambre y dejas de querer más. No sé si me explico.
0: Sí, perfecto. Sí, yo me acuerdo que, porque mi papá, la verdad, mis papás también son maratonistas, los dos. Y, y como que me acuerdo de siempre estar haciendo cosas como para llamar la atención de mi, de mi papá, sobre todo, para que me dijera, wow, hasta mi primer maratón. Fui, somos cuatro hermanas y un hermano, y fui la primera en correr un maratón, pero yo quería ser a fuerza la primera, ya sabes, como para ser reconocida. Y como que mi papá era de, muy bien, ¿cuándo es el siguiente? O sea, como que, no, no es mala onda, pero sí esa parte de que, este... Es, es o sea, no, nunca es suficiente no sé cómo como que, no sé si era su manera de motivarnos a hacer más, pero mi esposo que es totalmente diferente me dice como de, ay no ya este te fue súper bien en este, ya te puedes retirar, y mi papá es como que el, el más así de, no, no, no o sea, y el siguiente mundial y ya, ya te inscribiste y ¿cuándo es tu primer carrera? o sea, como que esa parte de, de, de pues como que rascarle un poquito para que nunca sea suficiente. No sé cuál sería mi límite, la verdad, y yo creo que, que es interminable, porque no creo que llegue un punto, digo, está bien, está mal, pero no creo que, que, que mi personalidad exista como un, ya llegué a mi carrera hasta arriba no sé, no sé, está muy difícil esa pregunta.
1: Sí, 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 no, o sea, y, y también pues, no sé, está raro porque cuál es tu estándar y depende de tus referencias y tus límites y también lo que se me hace súper loco y, y me pongo a pensar muchísimo, son cosas que no tienen respuesta, pero pues no sé, me pongo a explorar cuál es el límite del cuerpo humano porque siento que, bueno, no sé tú cómo te sientas en cuanto a tu capacidad y qué tanto has explotado?
0: Dijo, yo creo que como que por, por todo lo que he hecho recientemente, ¿eh? desde eh, el Everesting, eh, el, el embarazo, la verdad es que me sorprendió. Yo era la primera en criticar a todas las embarazadas y decir no, que exagerada. Son unas exageradas. No, yo digo, no manches, está cañón crecer ser a un humanito adentro de ti. Y ya se me ve. ¿Ves el baby brain? <ríe> no, no
1: te opones. Te está diciendo de, de como del límite. O sea,
0: porque ah, como, como atleta, Anne, no
1: siempre quieres feliz. más Ajá, es lo que te digo, que como que siempre crees que puedes más, porque si no, pues el deporte no tendría chiste, ¿sabes? O sea, no, como que no tiene tanto, bueno, depende de cómo ves el, el, el deporte, a lo mejor solo lo haces por, pues, ejercitarte y pasarla bien, pero yo hablando de alto rendimiento, es como si te digo, este, oye, ¿crees que puedas bajar tu tiempo de cinco kilómetros nadando? Pues me vas a decir que sí, y a lo mejor lo bajas. Y antes pensabas que no puedes bajarlo, pero como ya bajaste, ahora quieres otra meta. Y otra, y otra, y otra. Y pues siempre piensas que puedes más. Pero, pues, cuando, cuando topas? ¿Sabes?
0: Sí, no, yo creo que esa como rayita, no, no te la podría decir cuándo. Pero sí, de que si tienes, porque un, tienes una meta, ya que cumples esa meta... Dices, ahora quiero esta y ahora quiero esta. Entonces, como que siento que nunca hay un límite. Es más, este te voy a decir cómo se va a llamar mi marca, que no sé de qué va a ser, pero se llama Moonman y el, como el lema uh -huh. es Aim for the Moon. Porque como que no hay un límite. O sea, desde tus sueños, tus como que metas, no existe un límite mientras que te los te las propongas. Y yo creo que como que ya que llegas a una, te sale otra y te sale otra. Y como que nunca hay un hasta aquí, hasta que yo creo que tú misma decidas como que, pues no creo que tengas 100 años y quieras seguir haciendo un Ironman, pero yo creo que esas metas se van modificando. Yo creo que llega un punto donde a lo mejor, por ejemplo, ahorita que estoy embarazada que es como que un, un, un nuevo cuerpo mío. este Mi meta, al principio, yo era la típica que decía, no, bueno, yo voy a hacer cuatro horas de bici todos los sábados de aquí hasta que tenga a mi bebé. Obviamente, hace dos meses que ya tengo mucho más panza y así, este, una hora y media y me estoy muriendo. O sea, de que digo, ¿Y cómo, le, ¿cómo le hacía? Yo creo que esas metas, mientras vas creciendo o mientras estés en diferentes situaciones, se van modificando. Y a lo mejor esa meta de, de no sé, tener 60 años y, y lograr, este no sé, correr un ultraman a los 60 años, pero ya no es el tiempo, sino como que siento que las metas se van modificando conforme vamos creciendo. Y, y te lo puedo decir ahorita que tengo como mis mini metas todos los días, que digo, ok, hoy voy a nadar tres kilómetros. Pero yo sé que nadar tres kilómetros en mi situación es un reto. Pero si esto me lo hubiera dicho hace, antes de estar embarazada, tres sí, sí. kilómetros y hubiera dicho como, no, pues eso, okay. ¿qué? No es nada. Entonces, como que, no que no es nada, pero a la ANE de hace seis meses, pues, no me retaba, ahorita me retan cosas que no me retan antes, entonces yo creo que es mucho la situación en la que estás en, en, en la vida, la edad este el lugar, a lo mejor y estás en, no sé en un lugar que neva todo el año y, y tu reto es salir a correr una hora y ese ya se vuelve como, oh, y le va subiendo, entonces como que yo siento que esas metas se van modificando conforme pues tu vida se va acoplando. Pero okay. sí creo que tener metas es como que vital.
1: Sí, pues es lo, y también lo toqué en el episodio pasado, pues es que si no te pones metas, como que te quedas en un lugar plano y, y ya. Pues no, sí. no hay crecimiento, no hay nada.
0: Y sí creo que hay gente que es feliz así. ¿eh? Yo creo que hay gente sí. que sí es, es muy feliz y admiro también a esa gente que le gusta estar como en esa como línea de, de pues, comodidad y Comida. que logra y que está a gusto, la admiro muchísimo, porque a mí me cuesta mucho trabajo como que encontrar esa estabilidad dentro de, de mis propias como metas. Entonces, y cuando la logro, no es que sí si me la, sí si digo, uy, me siento súper bien un día y al día siguiente ya quiero otra meta. Entonces, esa parte como que, pues, de, de aprender a estar. Porque luego como que ni siquiera aprendemos a, a disfrutar del momento porque siempre queremos más retos. Sí. Entonces, pues, es una... Hay de todo. Sí,
1: sí, sí. No, pues, el saber aprender a balancear, el, el tener la capacidad que, como dices, es súper difícil también, pues, el lograr algo, esperarte tantito, reconocerte todo el trabajo y, y que lo lograste. Y si no quieres quedarte ahí, pues dale para arriba, porque es súper cierto y no, no lo habíamos dicho, que hay gente que pues no, no tiene esa chispita que tú tienes, a lo mejor esa competitividad. No sé si tienes por ahí una lamparilla. ¿no? Sí, justo
0: estoy yendo por ella.
1: Espera. Ah, súper, te Tengo
0: seguir platicando. No, ya. Dale. Nada
1: más de aprender la luz, es que se está metiendo el sol súper temprano. Sí, qué ondas. Este, pero sí, te digo que pues no todo el mundo tiene esa chispita y a lo mejor competitividad y ganas de hacer locuras. Y se vale también. Digo, si, si estás cómodo y, pues, y no quieres salir de ahí, no te causa conflicto porque es algo que a ti te causaba conflicto. Si no te hubiera causado conflicto, pues no hubiera salido. Entonces también está bien, ¿no? Disfrutar de la vida.
0: Sí, yo creo que es válido los dos puntos. Pero si existe gente que está frustrada, yo creo que la mejor manera de desfrustrarse es como que quitarse esa ese miedo por intentar las cosas.
1: Y también yo creo que el nivel de entendimiento de alguien que no piensa o no tiene esa forma de ver la vida que tú. Alguien que está como, está como difícil, como que alguien que no tiene esa chispa que tú tienes te ve y dice... ¿Como por qué? O sea, como, ¿para, ¿Para qué? Qué? ¿Qué, te, ¿Qué te vas a ganar? O, ¿O qué? Y tú, pues a lo mejor a ti también se te hace raro. Es que ¿cómo no te dan ganas de salir a correr eh, 10 kilómetros ahorita? O sea, no sé. Muévete, haz algo.
0: Sí, a mí me pasa mucho con el mar. Como que muchas... Tengo... Amo el mar con todas mis fuerzas y, y como que el la conexión que tengo con el mar y me pasa muchas veces que estoy en la playa y mucha gente está, no sé, se va a la tienda este, o no sé, no baja a la playa o lo que sea y para mí es como, como que me frustra eso de cómo no pueden, como que, la, no sé, la paz que te da el mar y entiendo que hay gente que pues no le llama la atención como que esa parte de... de de la naturaleza o no sé si sea la naturaleza o simplemente que hay, hay gente que no le llama la atención lo que a mí me llama la atención Ajá, o sea exacto. no sé si me di a entender Ay, es que, perdón, ahora sí, ah, ya, sí ¿no? van a decir los que te están escuchando que me está pasando <risa> no,
1: pero no te lo
0: que, haz cuenta que me fueron matando neuronas durante estos siete meses Neta. y ahorita como al final, sí se te mueve la, la cabeza. Sí, como Pero, que
1: te, te despabila y andas, estás como sea más tonta, lenta. ¿o qué? Sea tonta. No marches. Oye, pues felicidades. Pero qué padre que sí, estás embarazada, que ya vas a salir. Y rapidísimo, ya llevamos una horita sí. casi. Pero ahora, pues para platicar de el red, antes de que, o más bien, estando embarazada, te echaste el Everest que dos cuates que viven aquí en San Luis. Este, se lo echaron, yo no había escuchado esa locura, pero está chido, ellos sí se lo echaron en la Sierra de Álvarez, se llama, que pues una carreterita muy padre, entonces subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban, así se lo echaron, tú te lo echaste en, en cuarto, ¿no?
0: En virtual, sí. Virtual. Van, no, estaba, no sabía que estaba embarazada. No este, bueno, para empezar... Empezó la pandemia y así me buscó uno de, de los con los que la hice y me dijo, Te la, tengo ganas de hacer como un reto, quiero recaudar fondos este y me propuso el Everesting. Cuando me dijo lo que era dije, no hay manera, pero luego como que me empezó a, a llamar como que la atención por esta parte de, de lo anormal que era. Y le pregunté, y me dijo, pregúntale a tres de tus amigas a ver si alguna se atreve. Y ya le pregunto a las tres más atrevidas de mis amigas y las tres me dijeron sobre mi cadáver. No, no hay manera. Entonces, como que eso todavía me hizo querer hacerlo más. Este, y como todo estaba cancelado, pues dije, pues ya. Hice el grupo de los tres, eh, que en ese momento éramos tres, dos hombres, eh, Raik Reynard Picard, Javi Gallardo y, y yo, y luego ya unimos a, a Lucho de la Vega. Todos estamos en diferentes este, lugares de, de México. Y yo, bueno, yo estaba acá en Houston y, y Reynard en, en San Diego. Y nos propusimos hacer el reto para recaudar fondos. Y al principio empezó como muy, sí, este, pues recaudamos fondos y luego como que empezó a crecer el, la bolita de nieve y, y empezó como que se empezó a enterar más gente y así y se hizo como todo un evento y toda una producción y este, y yo sin darme cuenta la verdad, sabía pero no sabía este o sea, no sabía mensa este, este, este eh, la verdad es que como que lo quería hacer y dije ya, o sea Voy a fingir demencia de que no estoy embarazada. Y sí, sí, pues. Cross your fingers. Yo creo que en el momento no lo pensé. Este chance hoy en día hubiera sido diferente si hubiera sabido. Pero en el momento, como que dije, voy a fingir que no, que no y ya. Este, y ya hice el Everesting. La verdad es que ha sido el reto, no físico, sino mental. Más cañón que he hecho en mi vida, porque no tanto las horas que estuve en la bici, sino el inconsciente que sabía que estaba embarazada, como que me empezó como a, me daba como que ¡híjole! le sigo o no, este, porque sí me empecé a sentir mal. Eh, hubo un momento que, que dije, no voy a poder subirme porque no puedo. Y este, me bañé porque te podías bajar de la bici, este cada X tiempo como al baño, voy a cambiarte y así. Y, este, y me bajé y le dije a mi esposa, o sea, no me voy a poder, no me puedo volver a subir a la bici, no tengo esa fuerza. Y como que me bañé, me, como que me despabilé y me volví a subir y dije, ya, lo voy a hacer. Y lo acabé haciendo, la verdad es que me fue muy bien para como me sentía. Este, no sé si los que nos están escuchando sepan, pero es... Es, es escalar la elevación del Everest en bici, este nada más que yo lo hice virtual, entonces este pues escalamos el Everest eh, cada uno en su cuarto eh, y era en, en un rodillo y eran 8848 metros, nunca creo que ese número lo tengo como este tatuado. tatuado. Eh, y fueron, al final, eh, yo hice 12 horas en el rodillo y todo era de su vida. Entonces, como que el reto, al principio, te lo juro que me sonaba como, hijo, está cañón, que es difícil, pero conforme fui entrenando, dije, no, o sea, lo va a lograr perfecto. Es más, el medio Everesting tengo como el segundo mejor tiempo del mundo. O sea, nunca me imaginé que el completo hubiera sido como que, tanto cambio y sí hubo como un momento que dije no lo voy a lograr y, y al final pues lo logré a los dos días me enteré que estaba embarazada entonces fue como que triple reto
1: ya oficial <ríe> sí. te enteraste
0: ya oficial sí mi esposo me dijo dios te segura de que estás embarazada y seguro que estás embarazada y no me querías decir
1: y, y no yo, te claro, quiso matar
0: no. Este, pues un poquito, pero ya fuimos no al doctor y todo estaba bien. Y, y también como que eh, durante el Everesting hablé con una amiga y, y, y ella me dijo, mira, si viene bien, viene bien, no te preocupes, acaba tu Everesting. Entonces como que eso me relajó muchísimo y la verdad es que muy, ya mucho, ya durante este embarazo he, he investigado mucho del deporte con el embarazo, y hay muchos mitos que, que se usaban, que muchos doctores hoy en día siguen usando porque no sean como que, eh, o sea, no han, ob, no se han en la información de que, que un deportista, este puede, o sea, de lo que un deportista puede hacer embarazado, y la verdad es que, bueno, embarazada, este, muchas cosas son muchos mitos que, que antes usaban como lo del ritmo cardíaco, este, el tiempo, obviamente no es que hola me embarazo y mañana voy a correr un maratón, no, pero este, tu cuerpo está acostumbrado a un cierto nivel que puedes seguir manteniendo mientras lo puedas seguir manteniendo, obviamente llega un punto en donde físicamente no lo aguantas por la panza y así. Pero el ritmo cardíaco, yo después de, 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 de el Everesting, me llevaron a invitar a muchas carreras virtuales y las gané. O sea, como que el, el ritmo cardíaco nunca fue un... Yo, o sea, escuché mucho mi cuerpo y me di cuenta que después de haber investigado que no había problema, para que no crean que estoy loca, este pues tu cuerpo se vuelve superwoman o sea desde que tú tienes desde que tú estás embarazada generas una hormona que se llama no, bueno la verdad no me acuerdo ahorita cómo se llama la hormona que literal en muchas carreras se considera dopaje para que me entiendas lo fuerte que es el cuerpo de una mujer embarazada entonces este pues logré mi sí.
1: ¿cuál es el, el problema entonces Anne del hacer ejercicio de embarazada, el, la, ya el, el, cuando ya es a un nivel de sobreexigencia, que pones el cuerpo bajo demasiado estrés, ¿o qué?
0: Este, yo creo que depende de, todo, de cada cuerpo y depende de tu embarazo. Te digo que a mí el karma este tercer trimestre me pegó durísimo porque criticaba a todas las embarazadas que oh, me duele. Que se agarran la panza y la espalda. Yo era la típica que decía: qué exageración. Este, si ni se siente nada, yo sigo haciendo. hoy. Es más, nadé 10 kilómetros embarazada. Hice el Everesting embarazada. En los 10 los nadé ya sabiendo que estaba embarazada. Tenía como cinco meses. Este, me eché medio Everesting después. Como que hice muchas cosas, pero porque en mi cuerpo estaba acostumbrado. Pero, te, pero a lo que voy es que eh, eh, no puedes llegar y decir, no he hecho nada en la vida de ejercicio y me voy a poner a hacer sprints. Que si tu corazón no está acostumbrado. Mi corazón está muy acostumbrado a, a estar en cierto, como, o sea, cierto ritmo que el elevarlo o bajarlo no, era tan, no me afectaba tanto. En el momento en, en el que afectas, en el momento que tú no escuchas a tu cuerpo... Y te excedes. Yo en el momento que, que sentía ahorita que ya no, no, no me siento tan bien y estoy cansada de, y me empieza a, a doler la, literal la panza de estar tanto tiempo en la bici, me bajo. No, como que no la forzo y yo creo que mucha parte de, del embarazo es que sí tienes que escuchar a tu cuerpo porque pues, al mismo tiempo estás creciendo alguien adentro de ti. Y yo lo veía como muy, ah, el embarazo, pero no había hecho conciencia de lo que es el embarazo. Es literal crecer una vida dentro de ti y pues sí tienes que escuchar a tu cuerpo. No les estoy diciendo váyanse a correr un maratón embarazadas, no, pero si se te antoja y estás acostumbrada a tu clase de spinning todos los días o a, a caminar dos horas o a hacer pilates dos horas o a correr 15 kilómetros, no veo problema, ¿por qué lo hagas? O sea, yo creo que es eh, escuchar aprender a escuchar a tu cuerpo, en el, uh -huh. bueno, en general, porque pues, también el no escuchar a tu cuerpo luego te, te lleva a tener muchas lesiones.
1: Sí, te sale contraproducente, dices, sí, quiero entrenar porque si no voy, pues voy a bajar o voy a X, pero pues te acabas fregando más y no sí. pues no habías concientizado, creo, porque no te, hasta que no te pasan las cosas o hasta que no las vives, pues no dimensionas qué significa estar embarazada o hacer X o Y, creo yo. no pues super chido, ya llevamos, ahora sí, la horita para cerrar, te voy a hacer unas preguntitas que le hago un... a todos los, a todos los invitados. La primera es, ¿cuál es tu rutina? O oh, bueno, ¿cuál era tu rutina? Porque ahorita debe ser diferente a la que traías hace un año, pero ¿cuál es tu rutina de, de un día normal? Y puede empezar desde meditación, me tomo un café en la mañana, después no desayuno, hago fasting, voy a entrenar, o sea, leo, no sé.
0: Tengo algo súper raro que no tengo rutina en, la, en mi vida. Soy muy... No me gustan las rutinas. Yo sé que tengo que aprender a tener una rutina, pero diario mi, mis días son diferentes. Es más, cuando tenía... Entrenaba, este... Más como by the book, este... Todo, todos los días entrenaba algo diferente, entonces todos mis días eran diferentes. Doy clases, entonces mucho giraba alrededor de mis clases. Lo que sí es que diario me despierto, este agradezco tres cosas. Tengo como mis tres, o sea, puede ser desde mi casa hasta el, lo que sea, pero doy gracias de tres cosas. Me despierto y me tomo un vaso de agua de limón, eh, caliente, eso diario, diario mi agua de limón caliente y este, y depende de lo que tenga que hacer de, de entrenamiento, este, veo si desayuno o no, nunca, no, no sé de las que si sí desayuno o no desayuno, depende de mi día, desayuno o no desayuno. Igual con el café, hay días que sí tomo café y hay días que no tomo café. Soy cero rutinaria, no sé, es algo muy raro de mí. Y día sí. que me despierto a diferentes horas, no pasando las siete y media de la mañana, pero puede ser desde cinco hasta siete y media.
1: Qué loco, yo me imaginaría que tu vida iba a estar así estructurada perfectamente. Pero con de nada, no, no soy la menos
0: menos rutinaria y, y sé que ahorita que va a tener un, un, una bebé tengo que aprender a hacer un poquito más porque pues iba a estar cañón yo con mis días todos diferentes lo que sí es que como diario a las dos de la tarde dos, tres de la tarde pero lo okay. que pase de en la mañana a esa hora todos los días es diferente
1: ok, ok, cool ahora la segunda pregunta ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: ¡Ay, qué difícil! Eh, el mejor consejo. Me agarraste muy desviada. Atre atreverme, no sé ni quién me, o sea, como quién me dio ese consejo, pero atreverme a, 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 a salirme de mi como zona de confort. Zona de
1: confort ok tercera pregunta que a lo mejor va, va de la mano a lo mejor es parecida o lo mismo imagínate que tienes un espectacular en la calle más transitada de Estados Unidos así espectacular de, de publicidad viejita sabes que dice una frase algo así ¿cuál sería tu mensaje? o sea ¿qué quieres comunicarle a la gente que está pasando por ahí todos los días a lo mejor a su trabajo que no le gusta a lo mejor a entrenar y le da hueva a lo mejor está peleado con su papá, con su hermana, con su novia. ¿Qué pondrías en ese espectacular?
0: ¿Qué pondría? Estoy eh, nerviosa.
1: No, hombre. Pondría.
0: Es que no sé cómo, cómo expresarlo, pero sí sé qué pondría. Pues pondría que no dejes de. O sea, no sé cómo sería la frase, pero. Eh, no, o sea, nunca dejes de soñar.
1: Ok, cool, cortita y pegadora. Ahora, si tuvieras, esta está como ambigua, la verdad, pero pues la, sí me la han contestado la gente, entonces la sigo preguntando. Si pudieras definir la palabra felicidad, ¿qué sería para ti o para ti? ¿Qué es felicidad como la...? Interpretas.
0: Felicidad.
1: Te estoy haciendo aquí el examen de psicología.
0: Sí, lo, usted lo, no. Felicidad, no, o sea, es como no una lucha, pero como algo por lo que todos los días es como que trabajamos. Como que suena un poco como alcanzar la felicidad, pero pues la felicidad yo creo que está mucho. Como en, en, en nuestro interior, estoy diciendo pura cosa que no, ¿verdad?
1: Pero, no, no, no. Déjame
0: ordenar mis ideas. Me está no, dando sí pena. Tiene, sí, tiene este... sentido, ¿no?
1: No, 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 ¿no? Sí, tiene sentido. Como, o sea, como que la vemos de que ay, tiene, va a llegar a, a un punto en donde vas a alcanzar la felicidad, pero la felicidad, pues, como que la vas creando tú todos los días, ¿no?
0: Sí, es como algo que todos los días se trabaja. Y yo creo que no existe como la felicidad absoluta, sino es como... Ya estoy llorando mi perrito que le abro la puerta. Este, yo creo que es como algo por lo que todos los días trabajamos para... No trabajamos, pero como luchamos para llegar. Ya, para tener. Ya, ya, ya. Lo dije
1: okay. fatal.
0: Perdón, es que ya me distraje con, <risa> con todo. No,
1: nah, no te puedes, Dani. Y ya, por último, para cerrar... Te voy a pedir recomendación de libros que te han gustado. Pido tres, pero pues si, si tienes uno, dos, súper bien.
0: El de Born to Run. Eh, me encanta. Este
1: vi uno en tu Instagram, que es de las primeras fotos que tienes. El de como. ¡Ay, ¿cómo se llama? ay
0: me lo regaló Tania!
1: No marches, Okay.
0: Para que veas, justo cuando decidí ¿Cómo se llama? ¿No sé, es el Born to Run ese?
1: No, es otro. Deja, ah, no, dos. es el
0: de eh, el de un Ultraman, creo. Mm.
1: No, ese, ese es el de Rich Roll, ¿no? El que dices, creo.
0: Ah, sí. Ese
1: es Finding Ultra, se llama.
0: Ah, Finding Ultra, ese es otro. Born to Run es el, el de la Sierra Tarahumara. El
1: yeah. del
0: Ultra. Ultramaratón
1: Mira este es ah, Aquí está A Life Without Limits
0: A Life Without Limits Ese también es buenísimo Este Y es de una Ultra Ultramaratonista creo Bueno esos tres Ya, <ríe> ya me llegaste Ya le <ríe> les dije las tres Van decirlos decir que nos escuchen Que qué me está pasando
1: no, hombre, es, son... Porque lo de felicidad que... te lo
0: contesté pésimo. Aparte sería buenísima. Mi Ane de las 10 de sería la mañana buenísimo. te lo hubiera contestado muy bien.
1: Te agarré a mala hora.
0: Sí, a ver, tú dime, ¿para ti qué es felicidad? Quiero escuchar Para mí de...
1: felicidad, ahí te va. Para mí felicidad es, son los momentos, o sea, no creo que sea un estado como como te pones en WhatsApp, por ejemplo, de que estado, comiendo, estado, trabajando, estado, feliz. No, creo que la felicidad es, son momentos de cosas que te gusta hacer o, o gente con la que te gusta estar y creo que si llenas tu día de muchos de esos momentos, pues vas a ser feliz la mayoría de tu día. Entonces, si te gusta estar con tus perros, pues está con tus perros una hora. Si te gusta rodar, pues roda cuatro horas, ahí ya van cinco, duermes ocho. Entonces, pues, si, si así vas llenando tu día, con pilates, lectura y lo que quieras, la mayor parte de tu día y de tu vida, si así lo haces todos los días, pues va a ser feliz. Y creo que son esos momentos, no es como que es un... de que ya, feliz o triste. O, no, pues es como una... van subiendo y bajando. Ah, eso
0: es exactamente... O sea, como que no es un estatus. No es un como felicidad, sino que son como muchas cosas que compaginan que te llevan a estar feliz y que estando feliz pues creas felicidad, pero no creo que sea como un, un para siempre, o sea, siento sí. que, que es, es este, son más, muchas cositas que hacen que estés feliz que crean la felicidad y también mucho es como que Siento que esos momentos que logras cosas por ti mismo y, y voy y regreso a lo mismo que es como cruzar una meta, lograr un maratón, este, lograr un Ironman. Esos momentos de, de, como de autosuficiencia y de lograr algo por ti mismo sin que nadie te ayude y sin que nadie, obviamente pues te ayuda a la porra de sí, pero sin que... Sin nadie más, yo creo que eso es como lo que para mí es felicidad. Como mis propios logros me dan mucha felicidad. Pero pues al mismo tiempo son muchos momentos que crean esta felicidad. Ya te copié. Ya,
1: ya. no, súper chido, súper definición Oye, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Estuvo bien chida la plática.
0: Estuvo y... profunda. pero no Estuvo hayamos profunda. aburrido con mis... Con mis debrayes de no,
1: cero. Porque como que no habíamos. Bueno, yo siento que no había escuchado esta parte de ti como más eh, humana, ¿sabes? Como que era más de que pues mi el, el, el mundial, el, el Iron Man, el Everesting y así, pero no tanto como personal.
0: Sí, Entonces, no, me encantó. Y la verdad es que mucho de, de, de lo que es mi The Story of an Iron Girl, que muchas veces como que le quiero dar un giro de este, contar más cosas o dar más tips o así, como que no me sale lo natural porque en realidad lo que me sale es querer inspirar a más gente a que, a que, lo, a que haga y cumpla como con sus sueños. Porque de repente vemos así, o más ahorita con toda la pandemia y así, que las redes sociales son como que... Pues un boom y Instagram es una manera de comunicar, le, de repente digo, hijo, le daré un twist a que este, suba cosas de entrenamiento o diga tips más concretos o así, pero en realidad como que mis tips son inspirar y es como la parte que, que a mí me gusta compartir de, de mi historia es inspirando a otros a que, a que hagan lo que más les apasiona y creo que la única manera de lograrlo es atreviéndose a lograrlo. Y Adelísimo. luchando por sus sueños. Y aiming Adelísimo. for the
1: moon. ¿Y cuándo sale tu marca? ¿Para hacerle promoción. No,
0: apenas, apenas, llevo, ya, la verdad llevo como mucho tiempo con el nombre y así, pero pues no sabía qué producto iba a, a, a hacer y este, bueno, voy a hacer pijamas, ya te voy a confesar. <risa> no tiene nada que <risa> okay. ver, pero como que tengo una idea padre de, de eso y este y otras cositas ahí porque la verdad es que no no tengo no quise hacer ropa de triatlón ni nada así este como que quería algo diferente pero que al yeah. mismo tiempo estuviera como ligada a la parte como de, de sueños y, y alcanzar este como que ese tipo de cosas yeah. o sea como metas y todo ese rollo
1: pues Entonces está medio esperando. ahí de la mano.
0: Ahí ahí falta un ratito porque ya en enero nace mi bebé y no sé qué va a pasar con mi vida, pero ahí nos estaremos este updateando.
1: Ahora Leanne ya está, pues, ¿qué, cool, Oye, pues ¿qué ¡Qué chido.
0: gusto! Espero poder este, platicar otro día contigo y cualquier cosa este pues ya sabes. No puedes encontrar
1: aquí en mi celular. Órale, no, Anne. Muchísimas gracias. Sigan a Anne, The Story of the Iron Girl. Así es tu Instagram. Story Girl. of An
0: Iron Girl.
1: Of An Iron Girl. Instagram. Y eh, pues nada, otra vez muchísimas gracias, Anne. Te mando un abrazote y saludos. Igualmente, un beso te va,
0: bye. bye.